0: Dans un camp de nudistes,
1: un pédophile,
0: magazine des fruits. C'est le temps de le Podcast 31, Podcast 31! Hey, bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Podcast 31. Et cette semaine, ben, on a de la grosse visite à la coanimation. On parle ici d'une légende de la radio, un orfèvre, un urbanologue de renom et j'ai nommé Olivier Niquette, mesdames et messieurs. Salut! C'est un, un honneur de te recevoir. J'ai eu peur un peu que tu me choques quand je t'ai dit qu'il fallait euh, chanter le jingle. Là. Fait que je suis content que tu sois resté pour le reste de l'émission.
1: <rire> ben, j'ai eu peur, j'avoue, mais euh, je me suis en fait, c'est plus inquiétant pour tes auditeurs euh, qui pourraient fuir après m'avoir entendu chanter. Ouais.
0: Hein? Écoute, je te, je te refilerai les codes d'écoute une fois que <rire> la semaine va être passée. <rire> Excellent. Toi, je sais que tu as commencé District 31 un peu sur le tard, t en parlais à la soirée, t'es encore jeune, mm -hmm. Tu étais en train de rattraper tout ça pendant la pandémie, là, est-ce que tu es rendu un inconditionnel, est-ce qu'il y a vraiment un avant et un après District 31 pour toi? Là?
1: Ah oui, c'est sûr, euh, moi, effectivement, j'ai commencé avec la pandémie parce qu'on ben, n'avait rien à faire, fait qu'on s'est dit, on va écouter ça en famille, euh, on se fait un devoir de, de toujours souper ensemble en famille, mais pendant ouais. la, la pandémie, on s'est installé une TV sur le bord de la table, puis euh, on écoute Teddy des districts 31 en rafale, puis euh, ben, c'est devenu une activité euh, familiale. Là, fait, que, euh, fait que Ça fait ça, que ça, ça gobe beaucoup de temps quand même. Là, ben là c'est moins pire, euh, vu que j'en ai moins de saisons à rattraper, là, mais euh, ça, ça gobe quand même beaucoup de temps. Fait, ça fait qu'on écoute moins d'autres choses, on écoute moins de films, on ouais. écoute beaucoup de district 31.
0: Mais là, j'imagine que tu sens que tu fais plus partie de la conversation euh, sociale au Québec, parce que les gens parlent beaucoup de ça.
1: Exactement, quand j'étais à la machine à café au bureau, on parlait de ça et de Canadiens. Mon bureau, c'est chez moi, par contre, mais bon.
0: Oui, mais d'ailleurs, euh, merci d'être là ce soir parce qu'il y a un match de Canadiens, puis je sais que tu suis ça assidûment, peut-être moins cette année. Oui, non, un peu ça j'ai pas coûté
1: vraiment de match au complet cette année.
0: Mais Ce qui est moins déprimant, par contre, c'est District 31 euh, depuis cette semaine, ben parce oui. que là, Bruno est parti. As-tu hey. trouvé que ça faisait du bien? Qu'est-ce que tu as pensé de la semaine? Là?
1: Ben oui, oui, Je, justement, j'étais content qu'il qu s'en aille, là, parce qu'on avait compris un petit peu le, le message à son sujet. Là. Ça, ça, sa déchéance, euh, c'était le temps que, que ça aboutisse, mais euh, sinon, euh, ça m'a ça fait, ça, ça fait du bien de, de voir son départ, mais peut-être que... Je trouve qu'encore on piétine un peu là, dans, dans certaines enquêtes là. Je trouve que le ouais. développement arrive au compte-goutte puis c'est un petit peu frustrant.
0: Ben on piétine pour certaines affaires, puis il y a d'autres. Il y a eu trois nouvelles intrigues, je pense cette semaine, puis celles-là ont ont été très 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 rapides. Fait que ouais, ouais. le départ de Bruno allège l'atmosphère. On a l'impression de revenir aux vraies enquêtes puis à l'humour qu'on appréciait dans District 31 au début, mais Bon, ça s'est un peu plus, mais on dirait que vu que l'atmosphère est moins lourde, ça se prend mieux.
1: C'est vrai qu'à un moment donné, il y avait vraiment beaucoup trop de fun, hein, d'ailleurs. Euh, ouais. Un début de... C'est-tu l'épisode d'hier, ça, je pense, qu'il était... avait l'air d'avoir fumé un bat?
0: Ouais, une espèce d'histoire de cadenas, euh, je sais ouais, pas trop, ouais. là, qu'Yves Jacob racontait. <rire> exact. Euh, du côté des actualités District 31 de la semaine, euh, ben on le sait, là on vient d'en parler, Michel Charrette vient de partir de District 31 pour tourner une autre série. Ce qui est drôle, c'est qu'il a annoncé cette semaine que le tournage de cette série-là est déjà fini. Fait que euh, <rire> on a l'impression que tout ça arrive en même temps qu'il va revenir tout de suite. Mais on a appris dans un article go Dumas que Bruno serait de retour la deuxième semaine de Janvier. Ben oui. Donc ça désintox slash thérapie euh, c'est express, hein, j'ai l'impression.
1: Mais ça, j'avoue que je l'avais vu venir. Là, que, que Bruno sombrerait, sombrerait et allait aller en désintox pour qu'il puisse prendre des vacances pour faire autre chose ouais. je, pensais, je pensais que c'était juste pour prendre des vacances mais c'était pour un autre tournage là. un peu comme euh, Patrick euh...
0: oui puis on, on disait qu'il la, la, s'était laissé pousser la barbe pour l'autre rôle aussi donc euh, je sais pas à quel ah. point c'était une décision des gens du de District 31 ou pas euh, sinon, un autre retour imminent. Euh, j'ai lu ça sur showbiz.net, une de mes sources journalistiques euh, de référence, <rire> et euh, ça a l'air que Dédé Dallaire et ses mollets seraient bientôt de retour euh, ben dans l'émission. Ouais, il disait, là, il, a, il était en entrevue à showbiz.net, il a reçu un appel de Luc Dion le mois passé, puis il dit là, dans cet article-là « il y a deux numéros qui font peur à nous les acteurs ». Celui de Revenu Québec et celui de luxian <rire> Donc, euh, on n'en sait pas plus. Je ne sais pas quel rôle il va tenir euh, parce qu'on n'a même pas vu Milsa Corbeil cette semaine. Donc, euh, à suivre. Peut-être
1: euh, redevenu tenancier de salon de massage.
0: Ben, je serais pas surpris. Et, euh, ben, dernier petit truc, j'ai euh, des félicitations à adresser à Jocelyn Dame, ah. pas, le, pas celui dans l'émission, mais le vrai okay. monsieur dame qui a inspiré le nom du personnage. Euh, lui est président, je pense, d'une entreprise qui s'appelle Sanuvox, euh, qui est d'ailleurs consultant sur District 31 là, pour toutes les mesures sanitaires. Euh, Monsieur, Dame, son entreprise a été élue entreprise de l'année, toi chose, au prestigieux gala Alpha. Calim! Donc, euh, merci à José Larrivée, une de nos auditrices qui nous a signalé <rire> ça, parce qu'on est très ailé à Podcast 31, mais on ne suit pas Sanuvox sur les réseaux sociaux. <rire> Grosse nouvelle. Ouais, je sais pas pourquoi José l'arriver, elle euh, les suit, mais bon, c'est euh, son petit jardin secret. Hein? Ouais. Donc, avant de passer aux intrigues de la moi, semaine. peut-être euh... une
1: actualité aussi. Là, ah oui, euh, vas-y. là, J'ai entendu ce matin Peter Miller au 919 Sports. Oui. Puis, euh, il a dit qu'il va se passer euh, quelque chose bientôt avec euh, la belle.
0: Grosse actualité, ça. <rire>
1: va se passer quelque chose bientôt.
0: C'est vrai qu'on le voit pas beaucoup euh, à date ah non, euh, cette ouais. saison-ci. Ce sera de retour. Fait que oui, comme, comme j'allais dire, c'est euh, la plug Patreon de la semaine avant de passer aux intrigues parce que Dois-je le rappeler, euh, notre super concours pas de tasse 31, qui est en cours présentement. Il reste trois semaines euh, pour participer. Euh, le tirage va se faire le 3 décembre à l'émission. Et euh, bon, on fait le tirage parmi tous ceux qui nous soutiennent sur Patreon. Et en plus de courir la chance de gagner la tasse, ben vous avez des mimes bonus chaque semaine, les épisodes à l'avance, notre gratitude éternelle. Donc, euh, coup de gare chez vous. Hein? Il, y a, il y a des gens chaque semaine qui s'ajoutent. On est très content de ça. Alors, euh, ben lançons-nous dans les intrigues de la semaine, à commencer par la déprime de Bruno, on va régler ça euh, rapidement. On se souvient que Bruno avait frappé un mur, euh, littéralement, à la <rire> fin de la semaine passée, ouais. que Chiasson avait subtilement suggéré à Léo, le patrouilleur, de ne pas faire de prélèvements sanguins. Donc là, on revient avec Léo au 31 lui, il s'en va voir Jérôme pour lui parler puis il lui fait signe, tu sais, viens-t'en, on va jaser. Mais il va juste au bout de son petit comptoir. <rire> je sais pas si c'est insonorisé euh, au bout. Dans
1: l'intimité, oui. ouais.
0: C'est comme très privé, là. Et d'ailleurs, encore beaucoup de lignes de texte pour Jérôme cette semaine, on ben dirait ouais. qu'on l'a senti un peu plus rushé, là. Je sais pas si tu as remarqué ça aussi.
1: Hein. Ben, rushé, dans quel sens? Ces euh, lignes étaient rushées?
0: On, on dirait que il y avait des fois de la misère à se souvenir de ces lignes puis il <rire> y avait des... Je pense il y avait trois là à chaque phrase. Là, là, Bruno, là, il euh, faudrait là que. T'sais.
1: Ah ouais, non, j'ai pas remarqué parce que moi j'avoue que dans le District 31, là, j'accorde peu d'importance au jeu des acteurs. Là, parce que sinon, <rire> euh, je m'accrocherais sou souvent là-dedans.
0: Il y a plusieurs niveaux, disons.
1: Plusieurs niveaux d'acte de, de jeu, effectivement. Et là, Jérôme, euh...
0: ben il va. Oui, vas-y.
1: Non, mais j'allais dire qu'il me semble que c'est.. Je suis peut-être naïf là, mais il me semble que j'ai l'impression que ça se fait plus en 2021, un policier qui suggère subtilement à l'autre de ne pas parler du fait qu'il a foncé dans un mur en boisson. que ben... tu euh, anachronique ou c'est moi qui ai niaisé.
0: Ben, c'est un peu ce que ce que Jérôme va dire à Patrick euh, au téléphone parce qu'il dit là, tu diras au dinosaures à chiasson que ça se fait plus, justement, on n'est plus dans les années 60, il faut faire ça dans les règles de l'art. Là, évidemment, j'ai eu une image de Chiasson, euh, tu sa tête sur le corps d'un dinosaure. Euh... <rire> <rire> je sais pas, ouais. je me suis demandé quel dinosaure il pourrait être, c'est clairement pas un T-Rex parce que ça a des, des tout petits bras des petites mains, euh, un T-Rex euh.
1: <rire> un brontosaure peut-être un, tr
0: un triceratops moi je dirais, ah. c'est comme assez calme mais ça peut euh, charger euh, ouais, assez ouais, rapidement
1: c'est un bon dos
0: Mais là, après ça on voit Bruno à l'hôpital qui a l'air assez magané il dit qu'il se souvient pas de grand chose il dit même qu'il aurait dû rouler plus vite pour en finir puis là, tout de suite après ça, Patrick puis Daniel font des jokes sur euh, « il hey, va mettre un patrouilleur à la porte, puis anyway, comment il pourrait partir? Il n'y a même plus de char. » Tu sais, le gars vient littéralement <rire> te parler de suicide. C'est
1: ça. Moi aussi, là, ça, ça m'a frappé vraiment. Il vient de dire qu'il allait suicider, puis eux autres, ils font des jokes à côté, mais il me semble que ça arrive souvent, ça aussi, dans le District 31, que, tu sais, ils il, il passent vite à autre chose, tu sais. Il arrive quelque chose de gros, je ça. C'est peut-être aussi de une déformation professionnelle de policiers. Ils sont habitués à avoir des, des drames, fait qu'ils s'en formalisent pas trop, mais... Euh, dans ce cas-ci, j'ai trouvé ça intense, surtout que c'est ça, c'est leur grand chum euh, Bruno. Oui,
0: on dirait qu'il euh, essayait d'alléger de l'atmosphère, je ne sais pas trop. Mais, mais bon, on revient au 31. Là, Jérôme euh, dit que ses patrouilleurs sont tannés de couvrir les bosses, puis à Toronto, ça se passerait pas de même, hein, parce que ça roule au corps de tour à Toronto. Là, bah, je suis en encore... Maudit Toronto, ils ont les meilleures drogues, il y avait les, les doses euh, PES avant tout le monde, ils ont les meilleures polices. Je suis sûr qu'à District 31, s'il y avait une émission, <rire> il arriverait les mêmes affaires qu'ici. Ah oui. C'est comme 19-2 en anglais, il arriverait les mêmes affaires que dans la version <rire> québécoise.
1: <rire> j'avoue, j'avoue, mais de toute façon, ils ne ferait pas ça à Toronto. Ils écoutent il juste des émissions américaines là-bas, là, ils produisent rien de bon.
0: Ouais. Tu je fais la joke de 19-2, mais j'aurais pas dû googler euh, après avoir écrit ce joke-là, parce que ça se passait à Montréal, même la version anglo. Fait que ça, ça marche pas, ma référence. Ah ouais?
1: <rire> J'en <veux> même pas. <rire> Câline.
0: Puis il euh, y a aussi Mélanie qui reproche à Daniel de perdre sa distance, puis que là, ça commence à jaser au quartier général. Chiasson, c'est le poisson vidangeur de l'aquarium. Est-ce que t'as compris cette analogie-là,
1: toi Ben, je sais pas à quel point c'est négatif là, tu sais. Ça, ça peut être euh, le gars qui, qui euh, donne un coup de main à tout le monde, tu sais, qui fait le ménage, euh, mais ça peut être positif aussi faire le ménage là.
0: Ben, c'est exactement ce qui lui est reproché. Il fait pas le ménage, tu sais. Il laisse passer tout. Fait que, euh, je sais pas. Là, j'ai trouvé ça un petit peu euh, louche comme analogie. Tu
1: sais, c'est un peu ça qu'il fait depuis toujours là, tu sais. Il... Moi, je l'ai toujours trouvé un petit peu inutile, chiasson. <rire> <rire> tu sais, il, il écoute les gens parler, mais c'est rare, là, à part euh, quand c'est le temps de tuer un, un sexeur, euh, c'est rare qu'il qu se met les mains euh, dans, dans la besogne. Je sais que ça se dit pas, mais c'est pas grave.
0: Il y a Patrick qui se sentait comme un poisson rouge euh, la semaine passée. Fait qu'on est comme dans <rire> une passe euh, marine, là, je sais pas trop.
1: <rire> <rire> c'est peut-être acheté un aquarium euh, Luc Diane. <rire> oui.
0: Euh, fait que là, après ça, Bruno débarque au 31 avec un, un beau côte de cuir. Euh, Ma blonde
1: a adoré son côte de cuir.
0: Ouais. Not. Moi, j'avais un divan qui ressemblait à ça dans le temps. <rire> euh, puis d'ailleurs, ils font des miracles à l'hôpital Saint-Michel, comme d'habitude, parce que Bruno passe de magané collet cervical à, comme euh, en pleine forme, euh, comme il, son expression favorite, il se tape le cul au plafond. <rire> euh, <rire> Là, Daniel va lui donner le choix entre aller en thérapie puis garder sa job ou ne pas y aller et la perdre. Il dit aussi qu'il y a une, une place à la maison La Vigile pour Bruno. Et comme d'habitude, je Google Maison La Vigile. À mon grand étonnement, elle existe. Ah ben? D'habitude, ça n'existe pas, ces affaires-là.
1: C'est vraiment un centre de désintox?
0: Ouais, puis ils se sont dit, si quelqu'un a besoin d'une ressource puis est assez ailé pour googler pendant l'émission, ben oui, ça existe à Québec. Hein?
1: Ah, pas fou. C'est
0: tellement beau, Québec, ça doit ressourcer. <rire>
1: Mais Bruno, qui, qui se rétablit si vite, là, on dirait que ça, ça va avec le fait qu'il soit vraiment enfoncé super vite. Moi, ça m'a surpris, ça, parce que ce gars-là, il a quand même vécu beaucoup de choses. Là. Il a perdu sa famille dans un incendie, il a écrasé mm -hmm. un enfant, il y a Nancy euh, chose qui s'est suicidée devant lui, puis là, euh, tout d'un coup, il, il passe à blonde, puis ça, c'est comme trop. Oui, c'est vrai. Puis euh, il, est vraiment, il est vraiment devenu alcoolique très, très vite, j'ai trouvé. Même si ça, on a l'impression que ça a duré longtemps, là sur euh, son, sa, ça, sa déchéance. Ouais. Mais il me semble qu'il est vite de passer du gars, euh, relativement normal à alcoolo qui, euh, qui a vraiment un sérieux problème, puis qui, qui a comme changé de personnalité complètement et devenu agressif, puis tout ça. Mais là, il est passé à Saint-Michel et tout était réglé.
0: Ils font des miracles là-bas, je te <rire> dit. Mais là, justement, Bruno euh, ben, va faire son petit discours à sa gang au 31. Il s'excuse pour son comportement des derniers jours. Moi, j'avais le goût de dire, ben, peut-être des dernières euh, semaines, mois, années.
1: Au moins. Oh, mais
0: bon, ça, c'est peut-être juste moi. Il dit qu'il s'en va se reposer, faire un beau voyage intérieur, qu'il va s'ennuyer d'eux. Et moi, là, tu sais, à chaque semaine, on répète à quel point Michel Charrette joue bien. Là, il a mmh. joué, tu sais, après des semaines d'échéance de, et de descente aux enfers. Là, c'était très contenu, vulnérable, résigné. j'ai trouvé ça juste parfait, tu sais, triste, mais pas larmoyant. C'était pas comme over the top, là, cette scène-là.
1: Non, c'est vrai qu'il est excellent. Là. Puis, je disais que je remarque pas le jeu euh, des, des comédiens, mais je remarque <rire> ouais. le, leur bon jeu quand même, parce que je veux dire c'est fou là, ce qu'ils ont, qu ont à faire chaque semaine, à, ce qu'ils ont à apprendre, ce qu'ils ont à, à, à faire euh, en one take. C'est impressionnant.
0: Il les a pas volés, ces gémeaux. Non. <rire> Et là, il part avec les lettres d'amour de Yannick Dubois. Il dit que c'est pour l'aider à faire son deuil. Donc ouais. ça, j'ai pas trop compris. Je sais pas si Luc va s'en aller euh, quelque part avec ça éventuellement. Là, je me dis peut-être qu'en lisant ça, il va trouver des informations pour comme relancer une vieille enquête et puis là, ça va l'aider à revenir, le motiver à retourner à job, euh, à compléter sa thérapie puis sa désintox.
1: Là. Euh, je sais pas. Ça devrait pas aider... À... Non, mais non. Retrouver la fille dans son sol mais... Elle a déjà perdu. J'avais croisé d'ailleurs, elle, Sophie, euh... la comédienne là, qui était enfermée oui, dans son sol Oui, démarré. Exactement. Euh, à la semaine des 4 juillet, j'avais dit « Ah, oh, je... justement, je suis en train d'écouter euh... District 31, t'es es enfermée dans le » Elle dit Ah, oh, j'ai jamais écouté ça. » J'ai dit « Ok, on va changer de sujet.
0: » Vous étiez en maillot, j'imagine, pour euh... manger dans la piscine.
1: <rire> Exactement. <rire> Mais euh, Yannick Dubois ils nous ont évacué ça assez rapidement aussi, après nous avoir teasé la saison précédente,
0: là. Euh ouais, ben lui, Miss Barbecue, euh, tu sais, ben même ouais. là, on sait que Dédé Dallaire va revenir, mais son, son truc de salon de massage, euh, je sais pas, c'est parti assez vite. Euh. Mais bon, Bruno, lui aussi, est parti. Euh, J'ai entendu là, le soupir de soulagement collectif au Québec, euh, et... J'ai appris d'ailleurs, dans l'article go Dumas, qu'au départ, il devait quitter la série la même semaine que Poupou euh, ben, nous a quittés pour un autre monde, mm -hmm. euh, mais comme son autre série a été retardée, euh, Luc Dion a dû le garder plus longtemps, donc ça explique bien des choses, est-ce que ça excuse, <rire> je sais pas, J'sais, il aurait pu euh, prendre des plus longues vacances, euh. ben ouais. mais ça doit être difficile quand même pour euh, un auteur de télé, euh, tu on on revient souvent là-dessus, on, on critique beaucoup au podcast, mais on le sait à quel point c'est de la job, puis ça doit être compliqué, puis avec la COVID, puis tout ça, fait que, tu sais, un chapeau quand même, Luc, là, il y a des lits avec des, des conditions ah ouais, pas évidentes.
1: Gérer tous ces horaires-là de, de comédiens puis de comédienne, ça doit être ça doit être l'enfer euh, à gérer.
0: Les plus grandes stars au Québec, tu sais, ça se boucle pas Saint-Dicene? Non. Non. Alors voilà pour Bruno, euh, prompt rétablissement, euh, mon cher, et euh, reviens-nous en forme en janvier. En attendant, on a, on le mentionnait tantôt, trois nouvelles enquêtes cette semaine. La ouais. première, ben, c'est celle qui était mise en évidence dans notre jingle d'ouverture. <rire> Bravo, d'ailleurs, c'était une interprétation euh, frappante. <rire> frappante. Et bref, cette enquête, c'est celle euh, d'un enfant agressé, il y a une femme qui vient au 31, l'actrice est Myriam Fournier, mm -hmm. euh, que je connaissais en tant que Christelle dans Faits divers. Je ne sais pas si tu avais écouté ça aussi. Oui,
1: ben oui bien sûr.
0: Disons que c'est un rôle assez différent, ça fait drôle d'avoir, tu sais, pseudo-normal. Pseudo,
1: <rire> pseudo oui. Mais je trouve que... En tout cas, je la trouve encore louche, elle.
0: Ah oui? Ouais. ouais. Je sais, je pense même pas qu'on va en entendre parler. J'ai l'impression qu'elle est finie, cette intrigue-là. Mais ah... bon, on, on va la commencer avant de la finir. Okay. Euh... Ouais. Okay. Elle vient pour dire que son ex traîne euh, leurs enfants dans des camps de nudistes, puis elle pense que son fils a été agressé. Alors, bien évidemment, tu sais, comment on peut réagir dans ce temps-là? Moi, j'ai fait « Yes, sir! » Enfin, un crime <rire> sexuel pour Florence. <rire> « Yes, sir! » Depuis le temps qu'on s'en plaint, c'est plate là, de se réjouir euh, du malheur des autres, <rire> mais bon, ça, ça fait du bien que Florence puisse un peu exercer euh, ouais, son expertise. Effectivement. Puis là, bon, elle nous dit que c'est le camping de l'ataraxie, ce, ce camp de nudiste-là. Ça,
1: ça m'a surpris, ce nom-là.
0: Ben, j'ai googlé pour savoir exactement ce que ça veut dire, ataraxie. Ça veut dire tranquillité de l'âme atteinte en s'affranchissant de ses désirs. Ah. Et une autre définition possible, c'est absence de trouble. Donc, c'est très paradoxal tout ça parce que ce qu'il met dans le trouble, le gars, c'est qu'il réussit pas à s'affranchir de ses désirs. <rire> D'après moi, Mais tout tu... ça était volontaire.
1: <rire> qui choisira un autre camping comme ça de l'ataraxie? Ça, me semble que moi, pas dans un camping qui s'appelle le même. En tout cas.
0: Puis je me suis demandé, est-ce que ça pourrait être le même camping que celui de Luxonné dans Fait d'hiver, justement? Oh!
1: Hein? Intéressant. Il doit pas en avoir des tonnes des campings de nudistes comme ça.
0: Il y a un crossover à faire euh, ici. Euh, mais bon, <rire> le petit gars, Jules, euh, débarque au 31 avec sa mère. Euh, L'acteur s'appelle Elliot Plamondon. J'ai checké son CV et ce qui m'a marqué le plus, c'est qu'il a été enfant-goûteur dans la cuisine futée <rire> par empressé. <un précis. rire> OK. Wow. Une grosse job. Euh, je sais pas s'il faut être bon acteur, justement, pour faire ça. <rire> si
1: c'est pas bon, tu fais semblant que c'est bon.
0: Ouais. Et euh, d'ailleurs, j'ai adoré sa réaction quand Noélie arrive, elle se présente, elle dit euh, « Moi, c'est Noélie », puis là, il fait « OK ». Ben, ça... Je sais pas si ça t'a fait penser à quelqu'un, ça, Olivier. <rire> ben, oui. Comment ça va? <rire> Bien, toi! Ah, voilà! <rire>
1: non, mais euh, pour vrai, là, les, les, les jeunes, il y en a beaucoup comme ça, là, qui sont... Euh qui sont gênés, puis qui m'y répondent. Euh, OK.
0: » Son père le dit d'ailleurs, c'est un jeune de nos jours, hein, il est paresseux, euh, il dort tout le temps, il a pas l'air de l'aimer tant que ça. <rire> euh, mais bon, euh, Noélie, elle, elle lui a acheté des biscuits, puis du lait au chocolat. Je me suis demandé pourquoi pas son fameux gâteau au chocolat, entre parenthèses, le meilleur. Euh, parce que... <rire> C'est l'intrigue que son l'ex de, de l'ami de Florence euh, était violent, puis est allé en prison, puis... Ouais, ouais, Comme pour, euh, pour calmer euh, leur enfant, là, Florence avait demandé à Noélie de faire son fameux gâteau au chocolat.
1: Ah, ouais, ouais, ouais ça me disait. C'est que ça
0: aurait été plus approprié. J'avoue,
1: mais là, c'est un peu plus compliqué que d'aller acheter des, des biscuits aux chips de chocolat au dépanneur.
0: C'est sûr, mais tu sais, il faut ce qu'il faut, là. Ah, ouais,
1: pour un enfant qui a été agressé, je, je ferai un gâteau.
0: Ben, c'est ça. Fait que là, Jules euh, révèle qu'il y a un certain Paul Lamarche qui lui fait des caresses au camping. yves Jacob check le gars dans le système. Il a été condamné à, en 2011 pour agression sexuelle sur une mineure. Donc, c'est pas son premier euh, « rodéo » entre gros guillemets, le gars. Mais je me suis demandé, tu sais, Paul Lamarche, comment ça marche pour nommer les personnages? Parce que ça moi, je m'appelais Paul Lamarche, je triperais pas qu'il y ait un pédophile récidiviste qui porte mon nom dans l'émission la plus regardée au Québec. Ah, j'avoue.
1: Moi aussi, ça m'intrigue comment ils choisissent les noms, parce que justement, dans l'épisode avec les, les, les filles qui, euh, qui se battent, il y en a une qui s'appelle genre euh, Mégane Gladu ou quelque chose comme ça. Puis là, Gladue, euh, je suis pas sûr que ça fitte avec son prénom à elle. Là. On y reviendra peut-être plus
0: tard. Ouais, ben, euh, on pourrait y revenir. Euh, en attendant, les filles arrêtent euh, Monsieur Lamarche, l'amènent au 31. Le comédien Olivier Aubin, que moi, j'avais vu, euh, je sais pas si t'écoutais une T9, c'était le chum non, de non. Suzanne. Ah! Il était Suzanne propriétaire d'une animalerie, là. Suzanne, c'est euh, Céline Bonnier. Ah, OK. Sou. Qu'elle se faisait appeler là-dedans. Il était pas... Euh, ben, il était fin, mais... Comment? Je me souviens plus trop s'il virait un peu pas fin, ou <rire> comme il... Il la forçait un peu à coucher avec, mais en fait, c'est elle qui n'a juste pas dit non. Mais tu sais, sans oui, c'est non, hein,
1: Olivier? Exactement, faut le répéter, ça.
0: En tout cas, son rôle dans District 31 va pas améliorer son street cred parce que, <rire> non, pense bon, pas. il répète 18 fois qu'il n'a jamais été seul avec le petit gars, mais bon, il finit par avouer que, assez rapidement d'ailleurs, qu'il ben, est allé acheter des fruits, des légumes une <rire> fois avec lui, <rire> mais. Là, j'ai pensé faire des jokes de cocon et berger. Euh... Je me suis dit, c'est peut-être pas la place.
1: Pas sûr, ça. Je suis pas sûr.
0: Fait que c'est tout, euh, cette intrigue-là. Même pas trois épisodes. Euh...
1: Ben, moi, je pense que c'est pas fini, ça. Parce que moi, je l'ai cru un petit peu, monsieur Monsieur Lamarche. Ah ouais? Je m'appelle monsieur, je devrais pas, mais je vais l'appeler <rire> Lamarche. Un monsieur. J'ai cru un petit peu, la marche J'ai cru, il y a effectivement... Euh... Pas respecter ses, ses, ses conditions de libération, mais euh, ouais. ça me surprendrait pas que ça soit la. la, la, la que, comment s'appelle euh, Myriam Fournier En tout cas, la mère ouais, qui. Josée, euh,
0: son, son personnage. Ouais. Josée.
1: Je me surprendrait pas que ça soit la mère qui est comme un petit peu euh, manigancée, là, pour. Euh, qui, qui invente cette histoire-là, bah, sachant que. Euh, sachant que justement, elle est allée acheter des concombres et des aubergines ensemble, à dire oh, ouais. voilà, je saute sur l'occasion de faire chier mon ex.
0: Pense à ça. Ben, tu vois, moi, ma prédiction, c'est que c'est fini. Euh, c'est <rire> une petite intrigue assez courte euh, parce qu'il y, y en a lancé deux autres nouvelles. Euh, donc, il y en a une de celles-là qui a... Elle, c'est sûr que ça va se poursuivre, c'est la fusillade euh, devant ouais. je sais pas, un building quelconque. Il euh, y a Florence, en début de semaine, qui se plaignait qu'il ne se passe pas une journée à Montréal sans qu'il y ait des coups de feu, ben oui, hein? très près de l'actualité. Et Manu qui répond euh, « La seule chose qui nous restait pour nous enorgueillir, c'est de dire qu'on restait dans la grande ville la plus sécuritaire en Amérique du Nord. » Donc premièrement, personne ne dit ça sans enorgueillir euh, dans, dans la vraie vie. Qui
1: ne pense pas, non. Surtout pas un policier.
0: Et deuxièmement, je pensais que Luc exagérait euh, là-dessus, tu sais, la ville la plus sécuritaire. Mais non, euh, à ma mon grand étonnement, encore une fois, j'ai fait mes recherches. Euh, Montréal est la ville d'Amérique du Nord qui a le plus beau tas de... Euh, le plus bas. Le plus beau tas le plus bas taux d'homicide euh, par habitant en Amérique du Nord. Ouais, Donc, euh,
1: ça a quand même augmenté récemment.
0: J'imagine, mais les, les études ne sont pas sorties encore. Donc on se croise les doigts.
1: Mais ça, on dirait que ça a été un bout qui a été écrit par Denis Coderre euh, pendant sa campagne. Là. Il n'arrêtait pas de dire ça, que c'était dangereux, Montréal.
0: Mais oui, en plus, il parle d'élections municipales. Là, mais Luc, il est comme un peu en retard, il me semble. Il devait savoir quand ces épisodes allaient passer. Il aurait pu s'aligner un peu mieux. Ben ouais. <rire> En tout cas, euh, comme par hasard, il y a une auto qui passe devant des piétons, puis, bon, il y a des coups de feu qui sont tirés euh, sur un gars, puis une femme enceinte. Dans le générique, là, ça, vous peut-être que je fais du zèle, là, mais euh, ça dit homme blessé de race noire et femme enceinte tuée. Oh. Non, la femme, elle n'a pas de race, elle. Le gars, c'est important de le préciser, mais la femme, non. ça, là. Qu'on vienne me dire après qu'il n'y a pas de racisme systémique au Québec.
1: Mmh, 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 mmh. Un individu de race noire. Oui, exactement.
0: Et euh, ben, Brière euh, se pointe sur la scène de crime, euh, puis il est direct à côté d'une pancarte stationnement réservée aux, aux femmes enceintes.
1: Ah, j'avais pas remarqué!
0: Euh, ça peut pas être un hasard, là. C'est sûr que le réalisateur veut comme, appuyer euh, le drame, là, en nous rappelant que la femme était enceinte.
1: Peut-être qu'il voulait être sûr qu'on euh, qu le savait qu'elle était enceinte. Là.
0: Ouais. On avait peut-être pas
1: remarqué, mais là, il y a une pancarte.
0: Et là, drôle de rencontre euh, entre le conjoint de la victime et euh, Patrick Bissonnette. Euh, parce que, puis il est un peu intense, le gars, mais il est comme, pourquoi on les arrête pas, ce monde-là? Et Patrick répond, parce qu'il faut y trouver. Ah <rire> ben, ben oui.
1: Ah ouais, ça c'est lui qui, qui l'engueule. Là.
0: Puis là, juste après ça, le gars se plaint que c'est plus sécuritaire de se promener en ville, puis la police fait rien pour arrêter ça. Puis là, Patrick répond, quelque chose d'assez étrange, là, que, tu tu vis dans une garderie, puis ta femme avait juste à pas se trouver, là. Tu sais, belle compassion, euh, Patrick.
1: Mais j'ai pas compris l'affaire de la garderie, vraiment, moi. Je me suis dit, d'après moi, Patrick, euh, comme, euh, a improvisé cette phrase-là, puis il a dit, bon, on va garder.
0: Puis en plus, il vient de dire au gars qu'il comprend exactement ce qu'il vit, tu sais, parce que lui aussi a perdu sa femme enceinte, là. Que ça sortait complètement de nulle part. C'est une espèce d'anomalie euh, cette semaine. Ouais, ouais, ouais. Et là, on revient au 31. Il y a le petit message d'intérêt public de Luc. Euh, Manu dit qu'il faut arrêter de juste mettre des plasteurs puis tant qu'il n'y aura pas une vraie volonté politique de régler le problème, il ne se passera rien. fait As-tu d'autres messages à passer, Luc, ou euh, c'est beau? Là?
1: Je pense qu'il n'est pas tout à fait pour le définancement de
0: la police. Hein? Je sais pas. Hein? <rire> c'est parce que ça lui donne du jus pour sa série, je pense. exact plus il y a de police, plus il est inspiré. <rire> et là, il euh, y a un patrouilleur qui vient porter les vidéos de surveillance euh, au 31 et on a droit au petit montage classique des trois gars qui travaillent toute la soirée. Ah oui. Probablement le plus cartoonesque qu'on a eu depuis le début de la série. C'est le festival du fondu là-dedans. Ils font les 100 pas, ça se remonte les manches, ça mange de la pizza. Une petite bière. Et ça, ça se tape ses cuisses, ça rigole. Euh... <rire> Moi j'aurais vu tout ça en accéléré avec la tune de Benny Hill. <rires> J'avoue. C'est le pin 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 pin
1: pin 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 pin
0: pin 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 pin
1: pin 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 pin
0: puis le... Non? Ouais, ouais, ouais. Et puis là, ben, il arrête le propriétaire de l'auto qui a servi au drive-by shooting. Euh... Le gars, il a camisole, pinch, look latino, donc c'est clairement un criminel hein, quand tu ressembles à ça. Encore du profilage.
1: Qu'est-ce qui était écrit dans, dans le générique à son sujet?
0: Euh, je pense que lui avait un nom, comme Dal Dalvin quelque ah. chose. Fait que... <rire> <rire> Il s'en est sorti, au moins, okay. pour celle-là. Bon. Et là, au grand étonnement d'Yves Jacob, le gars connaît par cœur le nom et le numéro de téléphone de Maître Durand. Et Jacob dit « Qui peut balancer le nom de Sébastien Durand et son numéro de téléphone de même un samedi matin? » Fait que ce qui a l'air de le déranger, c'est le samedi matin. T'sais. Si ça avait été un mardi après-midi, il n'y aurait pas tiqué là-dessus, j'ai l'impression.
1: Ben, en même temps, non, effectivement, c'est un peu bizarre, mais euh, il devrait savoir que tous les criminels qui passent au 31 sont capables de balancer le nom de Sébastien Durand, parce que, en tout cas, au moins la moitié, ils l'ont comme avocat. C'est
0: une vedette. Et là, ben, on a le droit à la routine habituelle, tu nous aides, on t'aide, le gars dit rien. C'est pas mal ça pour cette semaine dans cette intrigue-là, c'est sûr qu'on va en entendre parler, mais tu sais, pourquoi creuser une enquête prometteuse quand tu peux en démarrer une autre? Voilà! Cette autre enquête qui est la bataille de filles euh, dans un resto non identifié. On sait pas comment il s'appelle, mais on sait qu'il y a toujours les meilleurs sous-marins. C'est écrit ça euh, sur les fenêtres.
1: Bon, ben on sait que c'est pas Mike's. <rire>
0: Là, c'est parce que nous, on aimerait savoir des commanditaires, fois oh, qu'on, chaque fois qu'on <rire> qu qu euh, qu parle en mal de quelqu'un, c'est une chance de moins. Je sais pas, toi, es... tu t'entends bien avec le gars des annonces W. peut-être qu'il pourrait nous arranger. Quoi, ah! Là?
1: Oui, c'est vrai. Il, euh, oui, Un petit body
0: burger avant chaque épisode, là, au moins.
1: Tu peux t'arranger ça. Ben, tu le connais, toi aussi. Euh...
0: <rire> ouais, je le connais. <rire> <rire> Bref, il y a une fille qui se fait intimider au resto. Il y a un autre euh, inconnu qui prend sa défense et frappe l'intimidatrice qui meurt en se frappant la tête par terre. Euh, elle a des solides punch. Euh... Mais
1: hein, c'est ça qu'on va découvrir qu'elle a qu qu
0: fait du karaté ou quelque chose. C'est peut-être la cousine de Kim Clavel. Je sais pas. Ah. Euh... Mais bon, les amis de la victime vont au 31. Euh, Liliane et Jessie, qui s'appellent. Euh, pas grand-chose à dire. Ils mettent la faute sur la fille qui se faisait intimider. C'est elle qui a commencé. Mais bon, la seule chose que j'ai trouvé à dire là-dessus, c'est que Jessie euh, est jouée par Jeanne Bellefeuille. Et cette Jeanne, dans la vraie vie, c'est la fille de... De... Adèle Rancourt. Nathalie Mallette. Ah ouais, la journaliste. Ouais, ouais, ouais. Ah ben. Après coup, je me suis dit "Ah ouais, ça se pouvait qu'elle ressemble un peu, mais
1: euh... ben ça pourrait ça pourrait -tu être ça, fait dans l'émission aussi ou ou comme Poupou
0: avait son vrai gars. C'est ça comme ça. C'est toujours en passant à travers les intrigues que je me rends compte que ma théorie aurait pu être meilleure parce que j'aurais pris ça à avoir su comme théorie. <rire>
1: Mais euh, comment ça se fait que ces, ces filles-là, ils n'ont pas encore catché que ça se pouvait, des, des caméras de surveillance? Tu sais, ils sont un peu nouilles, là. Puis souvent, les, les criminels sont un peu nono. Ouais. Parce que moi, là, je, je, tu sais, j'ai des caméras de surveillance chez moi maintenant. Puis il se passe jamais rien chez nous. Fait qu'imagine, à <rire> des places où il se passe des choses, c'est sûr qu'il y a des caméras, là. On n'est plus en 1932.
0: Ben, euh, je suis bien d'accord avec toi, mais en même temps, je sais pas à, à quel point ça peut leur nuire... Euh tu si, si, si les, les policiers se rendent compte que c'est pas ça qui est arrivé. Noélie parle de non-assistance à une personne en besoin. je trouvais un peu intense, d'ailleurs. T'as une fille de, je sais pas, 16 ans devant toi. Pis... Ouais.
1: Ben ça, c'était pas le meilleur interrogatoire. Là. Il révèle que, que son amie est morte. Et ouais. puis, euh, <rire> ils font des menaces d'accusation comme ça, là. Ça, ça.
0: Ça porte pas à s'ouvrir. Mais là, tu parlais de vidéos, il euh, y a un meeting euh, DSD qui regarde les vidéos puis là, ils se rendent compte justement de ce qui est arrivé pour vrai. Florence dit d'ailleurs que c'est du Bullying. Du bowling. Il manquait comme une syllabe
1: <rire> un peu là-dedans. Peut-être qu'elle parlait du bowling.
0: Et en, en revoyant les images, je trouvais d'ailleurs que Romain n'a pas tant l'air de tomber sur la tête. Là. Je trouve qu'elle a le crâne fragile un peu.
1: <rire> elle avait même l'air de respirer encore quand elle était morte.
0: Ben, c'est ça. Fait que... En tout cas, euh, l'agresseuse Megan, euh, c'est son nom, va se réfugier chez une madame, là, qu'on sait pas trop c'est qui.
1: Ouais, c'est ça, on sait pas, hein?
0: euh, Parenthèse, Luc a vraiment épluché la liste des noms de jeunes, là, sais, t'en parlais tantôt. Et Jessie, Liliane, Romane, Megan, euh, Il ouais. est parti sur un trip en Anne... <rire>
1: Là, je suis sûr qu'il y a quelque chose chez eux, il doit avoir comme un genre de jeu de Scrabble, là, puis il choisit des noms. Euh,
0: exemple, <rire> euh, il lance un d'or, euh, je sais pas. Ouais, c'est ça. Fait que là, Meghan, ben, elle vient raconter ce qui s'est passé, puis euh, ça tombe-tu bien, elle a, la, la madame en question, là, chez qui elle se réfugie Elle connaît Véronique Lenoir. Ben voyons, toi. L'autre avocate de ben Montréal. Oui. C'est ça.
1: Puis en plus, autre hasard, c'est que a besoin d'aller euh, au poste pour parler avec euh, Chiasson, fait que, euh, une pierre deux coups.
0: Colin, les, les astres étaient alignés et, euh, ben, Megan se rend effectivement 31 et lui disent de pas s'inquiéter. En gros, c'est pas mal tout ce qui se passe, fait que, est-ce que c'est fini cette intrigue?
1: Ben, je pense que oui. Je vois pas ce qui pourrait arriver de, de plus, là.
0: Une petite intrigue d'un seul épisode... Euh... Écoute, on s'est plaint longtemps qu'il y a d'autres intrigues qui traînent en longueur. On va pas euh, se plaindre ouais. qu'il y en a qui se règle rapidement, mais c'est comme des, des, pas, des sujets, des, des enquêtes qui peuvent être intéressantes, des nouvelles comédiennes qu'on n'a jamais vues. On aime toujours ça, voir de, des nouveaux visages. Puis, ils étaient bonnes quand même, les trois, les quatre filles.
1: Là. Oui, oui. C'est impressionnant quand même comment, euh, comment on en a des comédiens euh, au Québec ouais. qui réussissent à, à trouver du monde pour jouer tous ces nouveaux rôles-là. Là. Chapeau.
0: Fait qu'on verra la semaine prochaine si c'est effectivement terminé ou pas. Euh, la prochaine intrigue, c'en est pas une nouvelle. C'en est une... Euh... Bon, j'avais pas prévu de faire ce jeu de mots-là, mais ils l'ont déterré, apparemment. <rire> Parce que c'est... C'est les ossements déterrés, Sonia est au 31, Patrick lui résume l'histoire à partir du début, ce qu'il aurait pas eu besoin de faire si Luc n'avait pas abandonné l'intrigue après une semaine. C'est vraiment pour notre bénéfice à nous qu'ils font ça. Mm -hmm. Puis là, il y a un bout que j'ai pas trop compris. Tu me diras si toi, tu as plus suivi que moi, mais Mélanie se demande si les infos dans le dossier sont fiables parce que bon, ça venait de Bruno, il n'était peut-être pas en état quand il a rempli euh, la fiche ou le document. Puis là, Jacob dit euh, « Non, non, c'est moi qui ai rédigé le document. » Mélanie a dit ça a pas d'allure de laisser passer une affaire de même. Fait que je, là, j'étais complètement confus. Euh, j'ai réécouté quelque chose comme trois, quatre fois, puis je comprenais pas plus. Éclair, nous autres de aussi
1: euh, Nous autres aussi, on l'a arrêté chez nous pour euh, essayer de comprendre ce qui se passait. Mais moi, ce que, ce que j'ai cru comprendre, c'est que Bruno, il avait demandé à Jacob de, de, de sortir ces documents-là. Puis Jacob, il les a remis à Bruno, qui ça dans le dossier, puis il n'a pas fait de suivi
0: c'est le fait qu'il a pas fait de suivi le problème. Oui, ou... qu'il y avait
1: clairement une nouvelle information importante puis il a juste mis ça dans le dossier puis euh, là, Bissonnette a ressorti le dossier puis il a dit « Hey, ça, c'est important, là. Pourquoi on n'a rien fait Parce que ça? Mélanie
0: avait l'air de dire qu'il ne pouvait pas utiliser ces affaires-là ou en tout cas, je ne sais pas trop, là, mais on ne s'éternisera pas trop là-dessus, là. Je pense pas que c'est important pour la suite. Euh... <rire> Fait que, en tout cas, les gars vont ramasser le mari de la femme disparue, Vincent Laporte. Euh, il a l'air bien shaké, le monsieur. Il en échappe même son petit sac en plastique par terre. Ben oui... Et je ne sais pas pourquoi c'était si euh, traumatisant pour lui. Et il y, y a Guillaume Brière, un de nos auditeurs sur Facebook, qui a écrit que, d'après moi, c'était la vraie réaction de Normand Chouinard, le comédien, quand ils sont venus le chercher pour le tournage, parce qu'il n'y avait pas de nouvelles depuis des semaines. Il ne s'attendait pas à <rire> me rembarquer là-dedans. <rire> il, il a perdu ses moyens pendant un moment.
1: Ils ont filmé live en sortant de l'épicerie. « Ah, ils viennent me chercher. »
0: Puis là, ben, en interrogatoire, euh, il, il cuisine pas mal. Puis ça a l'air bien douloureux pour lui de rien dire pendant que les SD font leur espèce de petit show de théâtre.
1: Il avait une drôle de face,
0: hein? Ouais, il était comme vraiment, euh, je sais pas, comme coincé de partout. Là. Il y avait la bouche qui rentrait par en dedans tellement il voulait pas dire quoi que ce soit. Euh, mais bon, il finit par dire qu'ils trouveront rien parce que qu'il ben, y a rien fait, puis... Ça aussi, ça a été comme une intrigue d'un épisode qui est revenu, mais que c'était nécessaire de ramener ça cette semaine avec trois, quatre autres nouvelles affaires qui embarquaient. C'est ça,
1: il y a beaucoup de... Comme je disais, ça va au compte goutte les, les, les développements dans ces affaires-là. Puis on dirait que des fois, j'aimerais ça que ça... qu'il y en ait moins en même temps, mais que ça aille plus vite. T'sais.
0: Fait que, ben, ça, ça va revenir, c'est sûr. Et euh, dernière petite intrigue assez courte, c'est la mort de Cédric Doucet et la plainte contre Chiasson. Moi, je m'attendais à ce que l'accent soit beaucoup mis là-dessus cette semaine parce que, tu sais, le cousin de Gabriel puis Mélissa Corbeil puis tout ça... Le petit cousin. Ça, le petit cousin, ça avait l'air parti pour être quelque chose, tu sais, d'assez euh, ben, longue durée euh, problématique pour le 31, mais pas tant que ça. Les, les, les problèmes viennent du bon Saint-Denis euh, qui dit à yves Jacob qui pense que c'est le temps de démanteler le 31. On va envoyer Daniel à la retraite, Mélanie va devenir commandante, puis euh, Jacob, lieu non. Fait que là, quand, tu sais, ça, c'était lundi ou mardi, euh, je me suis demandé, est-ce que Luc prépare le public à la saison 7, qui va être complètement renouvelée ou même à la fin de District 31? Est-ce que t'as un peu paniqué, toi, parce que les réseaux sociaux étaient comme... Euh... Ça sent, soit ça sent la fin ou si Chiasson part, moi je décroche.
1: Ben, moi, euh, en fait, j'ai euh, écouté juste l'épisode d'hier aujourd'hui, puis j'avais déjà lu euh, Hugo Dumas, ouais. qui disait qu'inquiétez-vous pas, Chiasson, euh, il est là pour rester, nanana. Fait qu'on dirait que je, ça me comme moins euh, moins inquiété.
0: T'étais déjà préparé.
1: Exactement. Exactement. Mais je me demande, les, les autres séries de Fabienne Larouche, Virginie, puis tout ça, ça a duré combien de saisons, ça? Je
0: sais que Virginie, ça a duré 14 ans. Puis. Ouais. Euh... 30 vies, je pense c'est 7-8 ans.
1: OK. Fait qu'on peut, on peut espérer encore une coupe
0: de saisons. Là. Ben oui, croisons-nous les doigts. Là, je commence à me mettre pas mal riche, moi, avec ce podcast-là. Que... <rire>
1: J'imagine.
0: <rire> Mon Patreon, écoute, ça lève, ça lève. Oh là là. Puis je dépense tout l'argent que je fais avec Patreon en tasse pour faire tirer parmi <rire> nos Patreon. Fait que, <rire> Soyez, soyez généreux. <rire> euh, fait que ben oui, justement, là, Hugo Dumas a, eu, a ressenti le besoin de rectifier le tir. En fait, c'est Luc Dion qui lui a accordé une entrevue, puis euh, Hugo disait que c'est trop payant pour Radio-Canada, cette série-là. Fait que no way qu'ils vont mettre la hache là-dedans, ils feront pas partir les comédiens que le monde aime le plus. Pourtant, Poupou est parti, Nadine est partie, euh, Luc Picard, Laurent Cloutier, euh, etc. Euh, mais Luc dit qu'il fait exprès pour provoquer des réactions. Puis ça, ben, on avait-tu besoin d'un article pour savoir ça? Hein?
1: On s'en doutait. On s'en doutait. Je me demande ce qui pousse Luc Dion à accorder une entrevue comme ça. Tu sais, il devait... Il fait ça souvent parce qu'il devait avoir un petit peu de... Il y a peut-être eu des, des, des commentaires, justement, avec Bruno qui, qui s'étire... Euh... Dans la le... déchéance. Ben, il,
0: il suit les, les groupes de discussion Facebook. Je l'ai vu commenter sur euh, un post cette semaine d'ailleurs. Euh, okay. C'est quelqu'un qui se demandait ça se peut-tu vraiment dans police qui laisse euh, quelqu'un comme Bruno euh, sans le mettre dehors sans il, Clairement, il fait pas bien sa job, il peut être un danger, mais là, il citait la loi sur la police. Ils peuvent rien faire tant qu'ils le prennent pas en flagrant délit, pis tata, tata, mais en tout cas. Bref, euh, ouais, je trouve aussi qu'il parle trop aux médias, pas juste lui, là, mais les, les comédiens, les producteurs, ils nous vendent trop de punch à l'avance. On n'avait on pas besoin de savoir que Daniel serait là pour rester. Ça aurait justement rendu le, le, mm -hmm. le suspense, le stress un peu plus palpable, plus réel. T'sais. Ben ouais
1: déjà qu'on se fait voler souvent les, les scoops quand on ne quand on l'écoute pas en direct, ça prend pas euh... ouais. cinq minutes qu'on on sait déjà ce qui va se passer si on regarde Twitter. Là.
0: Mais bref, euh, Carl Saint-Denis va voir Daniel pour lui dire que la famille de Cédric Doucette, le petit pocheur de bonbons, ben il est poursuivi pour négligence criminelle. Daniel minimise la situation, pas trop inquiet, mais bon, il prend quand même euh, une autre bonne poignée de pilules. Qui gardait dans ses poches cette journée-là. Apparemment, sont plus dans son tiroir. Je sais pas s'il faut qu'il en prenne plus souvent que d'habitude ces temps-ci. Je sais pas si c'est des pèses qu'il ramassait ramassées aux... Oh. aux exhibits. Oui, c'est pour euh, diminuer l'anxiété, ça. <rire> On sait jamais. Pour ses examens, là, le lendemain. <rire>
1: <rire> Examen de... C'est quoi le poste à Saint-Denis? pour pourrait le remplacer.
0: Ah, c'est le, le directeur général de la police, je pense. Ah, oh, mon Dieu, Rien de moins. Et là, ben, Jacob va déballer tout ça à Patrick euh, en fin de jeudi. Ça a été ça, le punch final, qui était pas tant que ça un punch, à mon avis. Mais bon, euh, il déballe le plan de Saint-Denis, puis euh, il dit, tu sais, tu peux en parler, mais si tu le fais, Karl va savoir que ça vient de moi. Euh, mais manifestement, ça ne dérange pas parce que qu'il n'en parlerait pas sinon. Fait que là, comme d'habitude, euh, la réflexion que je me suis passée, c'est « You the Best et Yves, c'est vraiment un de mes personnages préférés. Ben » ouais. <rire>
1: C'est drôle parce qu'en tout cas, ben, peut-être que peut qu'on le voit hier, mais moi, je, 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 je me semble que je jamais vu ce comédien-là euh, nulle part. Puis là, euh, il a quand même un rôle important. Puis euh, il fait bien ça.
0: D'ailleurs, il, il a commenté sur un de nos mimes sur Instagram cette semaine. Il a, il a écrit « Si boire, vous êtes en feu ». Ah Ça fait plaisir. Je sais pas exactement euh, ce qu'il voulait dire par là. Il a comme aimé euh, nos mimes cette semaine. Où il était dans celui-là là, avec les deux autres gars. Euh, en tout cas, on apprécie euh, tout feedback, euh, surtout quand il est positif. Yves Marc, devrais-je dire?
1: Je sais pas, ça veut pas dire que toi aussi, tu vas passer au feu comme le gars au début de
0: la saison. Peut-être que c'est un indice sur les que l'intrigue s'en revient bientôt. Ça se peut. Mais là, toute cette intrigue-là de pseudo-démantèlement, puis de Saint-Denis qui est comme euh, en vendetta contre le 31, est-ce que tu penses qu'on s'enligne vers le départ de Saint-Denis?
1: Ben, ça se peut, ça serait une bonne porte de sortie, ça, parce que là, euh, Chiasson est un peu dans la merde, mais tu sais, il euh, est du genre à trouver un, un scandale euh, contre Saint-Denis, puis le dire, ben là, euh, mon gars, euh, soit tu t'en vas ou ben je sors, euh, je sors ça. Parce que là, c'est fait un petit bout qu'on l'a, là.
0: Mais Véronique Lenoir l'a dit elle-même, il n'y a pas grand-chose contre lui non plus. Je veux dire, il y a un paquet d'autres affaires qui pourraient être euh, déterrées, mais... Euh, Je sais pas, moi, j'ai surtout été refroidi que toute l'histoire du cousin, petit, petit cousin, cousin de Gabriel et Melissa Corbeil, ça, ça a un peu servi à rien.
1: Ouais, mais là, ils ont le... lui, il va bien revenir, le petit cousin, là. Il était tellement maudit, là.
0: Ben... C'est ça. Moi, je pensais que ça allait devenir un régulier, ou en tout cas un antagoniste pendant une couple de semaines. Peut-être qu'il va revenir.
1: C'est ça, mais tu sais, le petit cousin, là, je trouve ça stretché, parce que moi, j'ai aucun petit cousin là, qui, qui viendra à ma défense comme ça pour me venger. là. C'est loin petit cousin. Là.
0: Ouais, mais moi, je pense qu'ils ont comme rentré Gabriel là-dedans juste pour rendre ça un peu plus intéressant mais que ça servira à rien en bout de ligne là. je pense qu'il n'y a même pas rapport dans l'histoire. Et
1: au euh, aux Barbades
0: Ouais, c'est ça. Fait que ben voilà, pour euh, les intrigues de la semaine, il reste deux petits trucs en vrac. Euh, en premier lieu, la mort de Poupou qui a vraiment pas l'air la... d'être la priorité mais ça, on dirait euh, au 31 est... depuis deux trois semaines.
1: À part la mort de Nadine là, il me semble que c'est comme Luc Picard là, moi ça ça me fascinait à quel point on a pu entendu parler assez rapidement. Puis la mort de Poupou aussi là, je trouve que ils prennent un détour avec le, Ça me semble stretcher l'affaire de, de Lulu là, qui veut ouais. passer, de la, passer de, des Winnebago. Puis, il me semble qu'ils prennent un, un grand détour pour essayer de le coincer
0: euh, le ripou ben, Ça a l'air d'un grand détour parce que on n'a pas l'impression que les choses avancent. Il parle, il y a deux, trois scènes par semaine là-dessus, c'est tout. Parce que, comme tu dis, tout ce qu'on a su cette semaine là-dessus, c'est que Coulombe va passer un kilo de coque aux douanes dans son Winnebago. C'est à peu près tout. On a appris aussi qu'il jase de toutes sortes d'affaires avec Corbin, on s'entend bien, mais à part ça, pas grand-chose. En
1: mangeant du bacon.
0: Mais C'est sûr que ça va durer. D'après moi, on a pour jusqu'en avril avec ça. Et sinon, un dernier petit truc qui était dans l'article du Dumas, c'est Luc il dit qu'il n'a pas oublié l'histoire du gars brûlé. On en a parlé rapidement tantôt. J'ai trouvé ça rassurant. En même temps, je comprends quand même pas pourquoi il a introduit cette intrigue-là pour l'abandonner aussitôt.
1: Je sais pas. Ça a peut être rapport avec une autre intrigue. On va catcher plus tard que ça a rapport avec une autre affaire qu'il y qui a eu entre temps. Ou euh... Je sais pas, mais c'est vrai que ça.
0: Ben, au moins, on sait, on sait que ça va revenir. Ben, que... Parce que moi,
1: j'avais toujours gardé en tête cette affaire-là. Je l'avais pas oublié, moi non plus.
0: Ah, ben, nous non plus. C'est notre travail au podcast. <rire> <rire> en espérant que la production nous écoute et euh, qu'il qu règle les affaires au fur et à mesure. <rire> Euh, mais bon, si on peut-être peut, peut les inspirer aussi pour des nouvelles intrigues parce okay. que c'est l'heure de nos théories euh, de la semaine. Excellent. Tu veux tu commencer, j'y vais en ben, premier? Je peux y aller parce que euh... c'est un
1: petit peu rapport avec le gars de l'incendie. Moi, je, je pense que c'est le temps là, que, que ça revient à cette histoire-là. Okay. Je pense qu'on va avoir du développement dans, dans cette histoire-là du gars qui, 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 qui est brûlé au début de la saison. Donc mm -hmm. euh, je pense que ça va être. On découvrait que c'est un incendie qui a été causé. Par une organisation d'opérateurs de polygraphes en colère d'avoir été mis de côté par la gang du SPGM. Ils décident <rire> ouais. de commettre des crimes random comme ça. Et comme ils ont comme une bonne connaissance euh, du milieu criminel, ben, ils savent comment déjouer le système. Et la semaine prochaine, ben, ils vont trouver un indice là-dessus. Ils vont trouver une aiguille de, de polygraphe dans les vestiges de l'incendie.
0: Oh. Penses-tu que ça se peut? Ben, presque! <rire> <rire> C'est vrai qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Dans les premières saisons, on les voyait un peu plus, les polygraphistes. Là, ils font juste dire Seriez-vous prêts à passer un polygraphe, mais on les voit pas. Exact. C'est louche. Ben, ça se pourrait. Ça se pourrait. On va. <rire> <rire> surveillez ça avec attention. Moi, ma théorie, euh, ben, tu sais, on vient de le dire aussi, on n'a pas parlé beaucoup de Coulombes cette semaine. Euh, puis j'ai trouvé ça louche que ça le stresse pas plus que ça de passer de la coke aux douane. Mais d'après moi, c'est parce qu'il il pas fou Coulombe, il y a un autre plan en arrière de la tête. Okay. Et son plan, c'est de double-crosser le 31 puis de s'enfuir dans le désert du Nouveau-Mexique avec son Winnebago. Puis là-bas, il va se faire pousser un goatee. <rire> Il va se mettre à faire du custom met dans ah. son Winnebago. Puis il va démarrer un cartel puissant et devenir un drug lord. Pas fou.
1: Puis il va travailler avec euh, un gars qui vend du
0: poulet. Moi, je trouve que c'est quand même assez original. Ouais, fallait
1: y penser. Comme
0: théorie. <rire> Alors, ben, <rire> voilà pour nos théories, c'est le temps de la tournée des réseaux sociaux, euh, mon moment préféré de la semaine. J'ai déniché pour vous les, les petites perles des groupes de discussion sur Facebook, et cette semaine, euh, je commence avec Vital. C'est un nom, ça? Si, c'est son vrai <rire> nom. Il a pas l'air bien content des manigances de Saint-Denis pour démanteler le 31, et Vital dit... S'il continue à nous enlever les personnages comme il fait, les cotes d'écoute vont baisser Chris. Oh. Il, il est vraiment en colère, mais moi j'aimerais ça que tu sais, si euh, Louise Chose a eu son chandail l'amour, Chris, moi je ferais des chandails, les cotes d'écoute vont baisser Chris. <rire> ben
1: oui. Vital aussi il a le droit à son moment de gloire.
0: Ben, bien À ton tour, Olivier.
1: Moi j'ai euh, Jacinthe. Jacinthe qui commente une photo de tournage de la nouvelle série de, de Bruno Gagné. Chale, ouais. euh... Charette, c'est quoi son prénom, non?
0: Michel Charette. Michel Charette.
1: Et euh, Jacinthe, euh, elle commente sous la photo. Bien contente que tu ne sois pas trop malade. Au contraire, tu m'as l'air content
0: ailleurs. Ah. Hein? Ben oui, parce qu'on sait que c'est Michel Charette qui souffrait de dépression. C'est ben pas oui. son personnage. Hein? Mon Dieu. Il est déjà sur le piton. C'est une bonne nouvelle. S'est-tu <rire> rasé? Euh, je pense qu'il y avait encore sa barbe dans les dernières photos, mais écoute, il y a le temps de s'arraser d'ici la reprise des tournages. Euh, prochain euh, petit commentaire, en fait, c'est... Je me suis plaint souvent des euh, journaux à potins, tu sais, je disais à la blague que... Showbiz était ma, ma source journalistique de référence. Il y a aussi Vedette Québec. Ah. Ils sont beaucoup dans le sensationnalisme pour leur titre. Et cette semaine, il y avait un article qui titrait « Les téléspectateurs de District 31 sont furieux contre Daniel Chiasson suite à l'épisode d'hier. » Ça, c'est l'épisode où il disait à Léo là, de ne pas prendre le prélèvement sanguin. Furieux. Fait que je, je t'allais allé lire les commentaires furieux. Je vous ai sorti les plus furieux qui étaient cités dans l'article. Alors, le premier... « Le commandant, cette semaine, fait plusieurs erreurs. » Oh! C'est furieux, ça, là. Un autre, « Pas certaine la suggestion du commandant Chiasson envers Léo. » Oui. Clairement, hors d'elle, cette <rire> personne. Et un petit dernier, le, le furieux de tous les furieux, qui dit « Ouf, le commandant Chiasson est dans la schnute jusqu'au cou.
1: » Il l'a dit, « Chenoute. » Incroyable. Fait
0: que, tu sais, moi, j'ai cliqué sur le titre en me disant « Bah... » Les mondes ne seront pas si furieux que ça. Puis finalement, non, ils sont vraiment... Là, euh, <rire> écoute, ils sont hors de...
1: C'est drôle, j'écoutais récemment Radio X, puis euh, un animateur qui recevait une infirmière anti-vax, puis il y avait eu un article sur elle qui disait qu'elle recevait des commentaires de gens enragés qui, qui la critiquaient. Puis là, ouais. euh, l'animateur disait, ben, lis-nous-en tes commentaires, puis c'est tout des affaires genre, je ne suis pas d'accord avec toi, tu ne devrais pas faire ça, puis ça, ça marche, ça a fait plouf. Euh...
0: Ça dépend de la façon qu'on les lit. C'est hein. l'intonation. Voilà.
1: Euh, je poursuis avec Claire. Oui. Claire qui dit, euh, à propos de cette semaine, j'imagine, dit « Un peu décousu, je trouve, des enquêtes non complétées et le fameux Faneuf qu'on n'a pas revu, à part une fois dans les hangars. Il s'en va où, Dionne, au juste? <rire> » euh, Faneuf.
0: Bon, euh, je ne peux pas croire qu'on revient encore là-dessus. Euh, c'était un flashback. Je <rire> euh, pense que c'était écrit euh, deux ans plus tôt en surtitre. OK, OK,
1: je comprends.
0: « Il est mort. <rire> » On le sait qu'il est mort parce qu'ils disent tout le temps « C'est toi qui as tué neuf On l'a entendu, là, souvent. Aïe aïe aïe. Fait qu'il faut, euh, faut être attentif, Claire. Euh, je poursuis avec Réjeanne. Elle aussi cette année là, des personnages euh, qui quittent la série. Elle nous dit... Euh, C'est mes affaires préférées, hein, les lapsus, les autocorrects. Elle dit « J'aimerais pas perdre Patrick, ni Daniel Chanson, <rire> Noémie, Florence, ni Garcia. » Voilà. Garcia Garcia, Noël Chanson, Noémie.
1: Ouais, je, je comprends. Daniel Chanson, je peux comprendre, mais c'est qui, Garcia?
0: Garcia, il y en a beaucoup qui disent Darcia. Euh, ah. Je sais pas. <rire> Checker le générique, là. Vous allez être fixé.
1: d'ailleurs, est où, Darcia, d'ailleurs? C'est vrai qu'on l'a
0: pas vu ben même ben, cette semaine. Hmm.
1: Elle doit être dans sa, son bureau dans le noir.
0: Ouais, elle doit faire une sieste. <rire> <rire> euh,
1: Michel, maintenant, qui nous dit... « Oui, Daniel, réveille avant qu'il soit trop tard, car tu es dans le trouble à 95 donc en très grand danger. » Ouf! C'est beaucoup de
0: F. OK. Michel a une échelle ben de oui. danger. 95 <rire> 95, <rire> 95%. <rire> Je sais pas, le... ben, il me semble qu'il n'est pas si en danger que ça, mais c'est quoi le 5 qui manque? Qu'est-ce que ça prend pour atteindre le summum?
1: Hmm. Ils vont découvrir qu'il prend
0: des pellules. <rire> ça doit faire du bruit dans ses poches, tu sais, il y a un épisode <rire> de Seinfeld là-dessus avec ouais, les tic
1: tac hein. C'est vrai. J'avoue.
0: Il va se faire pogner, c'est clair. Oh, il est dommage. Ben écoute, Olivier, il nous reste que la minute à 9 On vient de le ramener dans la mémoire des gens, d'ailleurs. Alors, comme à chaque fois qu'on a un petit nouveau à l'émission, ben j'y vais en premier là, pour inspirer, euh, je sais pas, te, te montrer c'est quoi la voix de 9 okay. qu'on recherche. Parfait. Et ma citation cette semaine, c'est Yves Jacob, là, qui s'était fait demander de faire l'avocat du diable dans un certain dossier. Et là, il dit...
1: Mais le quoi? « Vous m'avez demandé de faire les moutons noirs. Je peux être noir, Paul, si ça fait votre affaire.
0: <rire> » Je l'ai trouvé vif d'esprit là-dessus. Euh,
1: mais il y avait un bon point, par contre, quand il a dit ça.
0: C'est bien vrai. Il n'y
1: a pas juste euh, deux options. OK, moi, c'est euh, Véronique euh, Lenoir qui parle euh, à Daniel Chiasson. Ouais. Elle dit... « Il y a plein de clients en prison qui se sont jamais occupés de ça, le
0: niaisage.
1: Bon, aujourd'hui, ils ont de l'air niaiseux.
0: » Waouh. Wow. » C'est euh, fan-off, mais en vacances à la plage, il <rire> y a comme... Il ouais. est relax, il euh, a pris un petit, euh, petit mojito, un daiquiri Ouais,
1: euh, ouais, sur son C'est une
0: autre interprétation, ben, j'ai
1: pas ça. Je suis désolé, je n'ai pas pratiqué mon fan plus souvent. ouais que je, je m'inspire de Dan Bigra aussi.
0: Peu importe le méchant, ils ont toutes la même voix. Fait que, euh, écoute, la prochaine fois, euh, tu nous feras un peu plus le Ryan Robin euh, que le Fan 9. Puis on verra euh, si ça nous amène ailleurs. <rire> <Okay>. <rire> Parce que, en attendant, imagine-toi donc, c'est déjà tout, ah, Olivier, ben pour ce 69e épisode de Podcast 31.
1: 69.
0: Merci tout le monde d'avoir été là. Et merci à toi, Olivier, d'avoir accepté euh, l'invitation. Ça fait plaisir. Et il va juste me manquer Fred Savard. Euh, <rire> oui. Ben. Jean-Philippe, je, je sais pas, hein, je suis pas UDA, fait que ça m'étonnerait qu'ils qu disent oui. Il écoute pas District 31 de toute façon, hein?
1: Mmh, je pense pas, mais euh, Fred, son personnage, il, il était-tu mort ou il s'était exilé?
0: Le coupeur de doigts. Ouais. On a cru qu'il allait revenir à un moment donné, mais il est au Mexique, je pense, ça, hein, hein. sur la même plage que Faneuf, ah, peut-être. Voilà. <rire> <c 'est... rire> je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram pour des petites blagues là, sur District 31, presque tous les jours. Vous pouvez liker, partager, commenter. Ça nous fait plaisir d'échanger avec vous. Vous pouvez aussi nous soutenir sur Patreon pour le montant que vous voulez par mois. Euh, si vous nous donnez 5$ par mois, par exemple, ça équivaut à une pièce par épisode. quand même raisonnable. Puis en plus, ça vous donne accès à des mèmes exclusifs, à nos épisodes à l'avance et à une chance de gagner une étincelante tasse de Podcast 31. Waouh. Fait que c'est pas mal ça qui est ça. Puis euh, c'est tout pour le Podcast, podcast 31. À la semaine prochaine. la semaine prochaine.
1: Ah, Je serai pas là, moi.